0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في الحلقة الحادية عشر من إنسان وهي بداية لعشر حلقات أخرى والتي ما زلنا نخاطب فيها النفس البشرية على أمل ملاحظة الاختلافات فيما بين أنفسنا وحتى فيما بين بعضنا البعض اليوم سنتحدث عن شعور قيل عنه أنه جنون مؤقت وقيل أن آخره ندم فهو وحش مقيد بداخل كل واحد منا، ولا يمكن أن يختفي أو يخرج من مكمنه، ولكن الحل الوحيد هي السيطرة عليه وترويضه، فما هو هذا الوحش؟ وكيف نسيطر عليه؟ تابعونا. الغضب ما هو الغضب؟ يمكن تعريف الغضب بأنه شعور قوي يعطي الشخص الرغبة في إيذاء أحد الأشخاص أو الشعور بالانزعاج وعدم الارتياح بسبب حصول شيء ما وهو عبارة عن حالة عاطفية تتراوح في شدتها من الانزعاج القليل إلى الانفعال الشديد وقد يؤدي الغضب إلى بعض الآثار الفيزيائية مثل ارتفاع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وكذلك مستويات الأدرينالين والنورأدرينالين. وقد يحدث الغضب بسبب احد الاشخاص او المواقف او يمكن نتيجه القلق من المشاكل الشخصيه التعبير الخارجي عن الغضب من خلال مراقبه تعبيرات الوجه ولغه الجسد والاستجابات الفسيولوجيه فالحيوانات مثلا يمكن ان تصنع اصوات عاليه علماء النفس اشاروا الى ان الشخص الغاضب يمكن ان يكون مخطئا جدا حيث ان الغضب يتسبب في فقدان القدره على مراقبه وضبط النفس والقدره على الملاحظه الموضوعيه. ما هي انواع الغضب؟ هناك انواع عده للغضب منها الغضب المتقلب او المزاجي وهو الوصول الى حاله من الغضب المتطاير بصوره مفاجئه اي الانتقال من الهدوء العام الى الغضب العارم. وكأن هذا الشخص مادة متفجرة هادئة إلى حين وجود شرارة صغيرة فتتحول إلى كارثة تتفجر بصورة بدنية ولفظية تجاه الآخرين ومن أنواع الغضب كذلك الغضب الحكمي أو الشرطي وهو حالة طبيعية يتولد هذا النوع بسبب حدوث موقف أو حالة تستدعي الغضب وهو عادة يأخذ رد فعل معتدلة وغير مقلقة عندما يتعلق الأمر بأي مناقشة حول الغضب أو إدارة الغضب هناك فرق أساسي لا يفكر فيه أحد تقريباً وهو أن الغضب يختلف عن الانفعال والاندفاعية فمن الناحية النفسية الغضب هو عاطفة وشعور بينما الاندفاعية هي سلوك. وعلى الرغم من أن هاتين الكلمتين تبدو مترادفة تقريباً إلا أنها تختلف تماماً في بعد رئيسي واحد التحكم لا يمكنك أن تسيطر على أي عاطفة وأي شعور بما في ذلك شعور الغضب ولا يمكنك ببساطة أن تقرر فجأة أن تزيد من شعور الفرح والسعادة بينما تخفف من شعور الغضب بضغطة زر ولكن من ناحية أخرى تستطيع أن تتحكم في عدوانيتك أو انفعالك وهو قرار التصرف والتعبير عن غضبك سواء عقلياً أو جسدياً ولأنك لا تستطيع التحكم في عواطفك مباشرة فلا يمكنك أن تتحمل مسؤوليتها في الواقع هذا التمييز هو جزء لا يتجزأ من نظامنا الداخلي فلا أحد يرسل إلى السجن مثلا بسبب شعوره بالغضب بغض النظر عن مدى غضبه أو انفعاله وبدلا من ذلك يتم اختيار معاقبة الفرد أم لا بناء على ما يقوم به بما في ذلك التصرف العدواني تجاه الآخرين يمكنك فقط التأثير على عواطفك ومشاعرك بشكل غير مباشر عن طريق تغيير طريقة تفكيرك وتصرفك وكذلك الحرص على التفكير بشكل إيجابي فيما يحصل من حولك. يتحدث الجميع عن إدارة الغضب ولكن عندما يحاولون ويفشلون حتماً في القيام بذلك يحدث شيئان مؤسفان. أولاً يشعرون بالغضب وخيبة الأمل من أنفسهم أو أنهم يهدرون موارد نفسية قيمة كان يمكن أن تنفق بشكل أفضل بكثير في إدارة غضبهم. بعبارة أخرى، تكلفة الفرصة البديلة لمحاولة السيطرة على الغضب تفقدك السيطرة على عدوانيتك وانفعالاتك. محاولة التحكم في الغضب تجعل التحكم في الانفعال والاندفاع أكثر صعوبة. إذا كانت محاولة التحكم في الغضب تجعله أقوى فقط، ويزيد من احتمالية تصرفك بقوة، فإن الحل هو عكس العلاقة. اعترف وتقبل غضبك لما هو عليه، ووجه جهودك للسيطرة على عدوانيتك وانفعالك وسلوكك الغاضب بدلاً من ذلك. وتذكر أن الانفعال لا يعني مجرد أعمال عنف كبيرة، فيمكن أن تكون منتقداً أو متحكماً بشكل مفرط تجاه الآخرين أو حتى تجاه نفسك. من أساطير الغضب أنه عليك أن تعبر عن غضبك من أجل إطلاقه. الفكرة هنا هو أنك تستطيع أن تتحكم أو تقلل من غضبك عن طريق تنفيسه وإطلاقه. ولكن المشكلة الوحيدة هي أن هذه الأسطورة ليست صحيحة. حيث تظهر الأبحاث باستمرار أن النظرية التنفيسية للغضب هي أنك لا تفعل شيئا لتقليل شدته وفي الواقع تجعلها أقوى. من ناحية أخرى فإن عدم فعل أي شيء أو ببساطة تشتيت انتباهك يؤدي إلى تقليل الغضب الشديد. ومع ذلك هناك فرق مهم بين مشاعر الغضب والقضية الكامنة أو سبب الغضب. فإذا كنت تشعر بالإحباط من زميلك في العمل بسبب تأخره عن تقريره مثلاً لن يكون التنفيس بتناول بعض المشروبات وتناسي المشكلة مع زميلك. ومع ذلك من المحتمل أن تكون هناك محادثة محترمة ولكنها صادقة مع زميلك ذاك في العمل حول المشكلة بعبارة أخرى حاول معالجة مصدر الغضب وليس الغضب نفسه ثانياً من الأساطير كذلك أن الغضب يعتبر عاطفة سلبية نصنف الغضب عن طريق الخطأ على أنه شعور سلبي لأن الأشخاص الغاضبين غالباً ما يفعلون أشياء سلبية ولكن إذا فكرت في الأمر، فمن السخيف تحديد شيء ما بناء على ما يتبعه. فالقدر الساخن مثلاً على الموقد ليس سيئاً أو سلبياً فقط لأنه يؤدي إلى شعورك بالألم عند وضع إبهامك عليه عن طريق الخطأ. هنا نتيجة الحرق غير ساره ولكن في الواقع إنه شيء جيد. سيكون الحرق أسوأ بكثير إذا لم تنبهك إشارات الألم في جسمك إلى موقف خطير، وكذلك الغضب. لا يمكنك أن تحكم على شعور الغضب بأنه عاطفة سلبية بناء على ما يقوم به الغاضبون. وآخيراً، كما ذكرنا لا يمكنك السيطرة على الغضب مباشرة بل يمكننا التأثير على عواطفنا وعلى الغضب بشكل خاص بطريقة غير مباشرة من خلال أفكارنا وسلكياتنا. ولكن في نفس الوقت يمكنك التحكم في انفعالاتك وردة فعلك الغاضبة. على الرغم من أن الأفكار والسلوكيات العدوانية يمكن أن تصبح معتادة، إلا أنها لا تزال تحت سيطرتنا بشكل أساسي، خاصة إذا قمنا بالعمل لنصبح أكثر وعياً بها وكيفية عملها. محاولة التحكم في الغضب تجعل التحكم في العدوانية والانفعال أكثر صعوبة. وأخيراً إدارة الغضب هي تسمية خاطئة يجب أن يطلق عليها إدارة الانفعال أو العصبية كان هذا مستمعينا ختام لقائنا نلقاكم الإسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى ولا تنسوا الدعم على حسابات التواصل الاجتماعي ويمكنكم إرسال أي ملاحظات أو اقتراحات من خلالها كان معكم مريم أسامة شكراً لكم